0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 밤사이 웅동학원 채용 비리 등의 혐의를 받는 조국 법무부 장관의 동생에 대한 구속영장은 기각됐습니다. 주요 혐의의 다툼의 여지가 있고 압수수색 등을 통해서 광범위한 증거수집 이루어진 점 등을 이유로 법원은 들었는데요. 또 조국 장관의 배우자 정경심 교수는 어젯밤 9시쯤 세 번째 검찰 조사 마치고 귀가했습니다. 이런 가운데 유시민 노무현재단 이사장이 유튜브 방송을 통해서 KBS 법조팀이 조국 장관 사건 핵심 증인의 인터뷰를 제대로 방송하지 않았고 오히려 해당 내용을 검찰에 넘겼다는 의혹을 제기했죠. 이에 대해서 KBS는 유시민 이사장 주장이 사실과 다르다면서 어제 9시 뉴스를 통해 밝히기도 했는데 하지만 KBS의 해명이 또 다른 진실 공방을 낳고 있는 상황이기도 합니다. 의혹 남지 않도록 공영방송 KBS 차원의 철저한 진상조사 발표 필요해 보입니다. 오태훈의 시사본부, 어제 조국 법무부 장관이 검찰개혁안 발표했죠. 잠시 이슈에서 민주당 검찰개혁특별위원회 박주민 위원장 연결해서 관련 인터뷰 갖겠습니다 그냥 갈수 없잖아 신설 코너인데요. 국정감사 현장에 쏟아진 국회의원들의 말말말 집중적으로 살펴보겠습니다. 이부에는 아는 경찰 화성 팔차 살인사건 진범 논란 짚어보겠습니다. 오늘 한글날입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리하는 시간 방금 뉴스. 오늘은 교양신문의 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 휴일에 나와주셔서 고맙습니다. 아, 아닙니다. 영광입니다. 예. 아침에 출근할 때 보니까 날씨가 좀 쌀쌀하던데 15년 만에 가장 이른 빠른 한파특보 내려졌다고요 네.
2: 이 오늘 9일이죠. 전국 곳곳에서 올가을 들어 가장 낮은 기온을 기록했습니다. 네. 이 설악산에서는 특히 첫 얼음이 관측되기도 했는데요. 이 기상청에 따르면 이날 대부분의 내륙 지방에서 아침 기온이 전날보다 5도에서 10도 뚝 떨어진 10도 이하로 관측이 됐습니다. 이 북서쪽에서 남한찬 공기와 밤사이 복사 냉각의 여파 때문으로 보이고요. 네. 이 오늘 아침 강원도 횡성과 경상도 봉화의 기온은 영하권으로 떨어지기도 했는데요. 각각 영하 0.6도, 영하 0.2도를 기록했습니다. 경기 연천과 포천, 강원 태백과 횡성에는 전날부터 한파주의보가 내려졌는데 네. 오늘 오전 10시에는 해제가 됐습니다. 음. 오늘 일교차가 굉장히 커서 지금 10도 이상씩 기온이 올랐기 때문에 건강관리에 유념하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 그리고 오늘 새벽에 그 조국 법무부 장관 동생의 구속영장은 기각됐습니다. 이 내용 좀 전해주시겠습니까? 네. 서울중앙지법이 이조 장관의 동생 조모 씨에 대해서
2: 구속 전 피의자 신문을 진행을 했는데 결과적으로 기각을 했죠. 이 8일부터 심리를 했는데 이 9일 새벽까지 이어져서 새벽 두시 오늘이죠 두시 이십삼 분쯤에 구속영장을 기각했습니다 이조 씨가 받고 있는 혐미는 사무국장으로 있던 웅동중학교에 짓지도 않은 테니스장 공사 대금을 요구하면서 이 백억 원 규모의 허위소송을 벌여 승소한 혐의입니다 네. 이를, 이를 통해 이거에 대해서 검찰이 구속영장을 청구한 거고요 이 법원은 이미 광범위한 증거가 검찰의 압수수색을 통해서 수집이 됐고 또 건강 상태 같은 것들을 고려해서 이를 기각했습니다 네. 검찰은 당연히 반발했고요 이 혐의에 중대성 등을 근거로 구성영장 대청구를 검토할 계획입니다. 그리고 조장의 부인 정심 동양대 교수도 어제 시간 동안 그세 번째 조사를 받았습니다.
1: 네, 윤석열 검찰총장이 검경 수사권 조정이라든가 고위공직자범죄수사처 공수처 설치와 같은. 그 검찰개혁 핵심 법안과 관련해서 그동안 검찰 쪽에서는 여기에 대해서 반대 입장많이 밝혀 왔었는데 네. 여기에 대한 반대 작업을 중단하겠다 이런 소식이 나왔어요 네이 말씀하신 대로 검찰은 이 윤석열 총장의 전임인
2: 문무일 총장 시절부터 계속 반대 기류를 보여왔거든요 네. 근데 이런 움직임을 좀 바꾼 거죠 이 바꿔 그~ 반대해 왔던 대상 법안은 이 공수처 설치 법안과 검경 수사권 조정안입니다. 현재 패스트트랙에 지정돼 있죠. 네. 그래서 이에 대해서 그 문물총장 시절부터 반대를 만들어내기 위한 그런 논리들을 계속 개발을 해왔는데 이제 이에 대해서 윤 총장은 사실상 내부 검토를 중단을 하도록 그렇게 지시를 했습니다. 네. 그리고 또 국회의원들을 개별적으로 접촉하는 것도 금지했다고 하고요.
1: 그러니까 검찰 인사들이 국회의원 개별적으로 접촉하는 거 하지 말아라. 그렇죠. 어. 그 법안 통과를
2: 위해서 반대를 위해서 계속 힘을 써왔는데 그런 접촉도 다 막으라는 거죠. 네. 또 이와 관련해서 조금 뒤에 오후 3시에 이 국회에서 민주당 검찰개혁특별위원회가 이 사법개혁 관련 법률할, 법률안 처리 방안을 논의할 예정입니다. 네.
1: 위원장인 박주민 의원 잠시 뒤 연결해 보도록 하겠습니다. 오늘 한글날입니다. 오늘 그 광화문에서도 한글날 관련된 여러 가지 행사들 진행되고 있는데 게다가 그 조국 장관 관련한 도심 집회도 또 오늘 예정어 있잖아요. 네, 이 오늘 정오부터
2: 서울 강화문 강정에서 이 문재인 대통령과 조국 장관을 규탄하는 그런 집회가 열립니다. 네. 이 한국당 지도부는 이를 주최하지는 않겠다고 했는데요. 음. 개별적으로 참여할 계획입니다. 그리고 또 오늘 여의도에서는 조 장관을 지지하는 집회와 반대하는 집회가 동시에 열릴 계획인데요. 이 온라인 커뮤니티 루리앱 이용자들이 오후 2시부터 국회의사당 역 앞에서 조 장관 음. 지지 문화제를 할 겁니다. 반면에 보수 성향의 자유연대는 오후 3시부터 조 장관을 규탄하는 집회를 열 거고요.
1: 음. 백악관에서 오늘 아침에 속보가 하나 나왔습니다. 백악관이 미국 민주당이 지금 주도하고 있는 트럼프 대통령의 탄핵 절차에 협조하지 않겠다. 이런 입장을 밝혔네요.
2: 네. 이 백악관은 미국 민주당 소속 낸시 펠로시 하원의장에게 이 아홉 장짜리 서한을 보냈는데요. 예. 그 내용이 이 당신들이 설계하고 온갖 수단을 동원하고 있는 청문회는 기본적인 공정성과 헌법에 규정된 절차에 위배되고 있다. 이렇게 얘기를 하면서 음. 비협조를 선언을 한 겁니다. 네. 또 스테파니 그리샨 백악관 대변인도 서한 발송 직후에 대통령은 아무런 잘못을 하지 않았고 민주당도 이를 알고 있다. 순전히 정치적인 이유에서 민주당은 2016년 대선 결과를 뒤집고자 하는 열망에 따라 미국인에게 보장된 기본권을 무시하는 탄핵 조사를 결정했다. 이렇게 비난을 했습니다.
1: 네, 이 절차가 또 하원 넘어서 상원까지 가게 되면 어떻게 좀 전개가 될지. 네. 상원 쪽에서는 공화당이 워낙 높기 때문에 상황이 좀 쉽지 않아 보이기도 하고요. 네. 문제는 이게 비핵화 관련돼서 북미 간의 관계에 어떤 영향을 미칠지가 좀. 이게 저희로서는 굉장히 중요하죠. 그렇습니다. 자, 한 소식만 좀더 보겠습니다. 아, 지난 4주 동안 공개 활동이 없었다고 하네요. 김정은 북한 국무위원장이 오늘 모습을 드러냈습니까? 네. 이 김정은 위원장은 그 지난 5일 스웨덴에서
2: 열린 북미 비핵화 실무협상 결렬 이후에 처음으로 네. 공개 활동을 했는데 이 농업 현장을 방문을 했어요. 네. 이 조선중앙통신 등의 북한 매체들이 9일 농장 현지 지도 소식을 보도를 해서 이렇게 알려진 건데요. 이 의도는 당장 북미 협상에 연연하지 않고 자력으로 먹는 먹고사는 문제를 해결하고 좀 강제 발전에 집중하겠다 이런 의지를 보인 것으로 해석이 됩니다. 네. 또이 북미 결렬 이후에 북미 협상 결렬 이후에 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장이 이 워싱턴에서 스티븐 미건 이 대북 특별대표 그리고 다키자키 시계키 일본 외무성 아시아 대양주 국장과 만나서 이 후속 조치들을 논의했는데요. 네. 이미 국무부는 비건이 한일과 이 완전한 비핵화 위한 긴밀 공조를 재확인했다 이렇게 밝혔습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 방금 뉴스는 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 예. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포터입니다.
3: 네, 이시각 교통 정보입니다. 한글날 휴일인 오늘 고속도로 교통량 자체는 적은 편인데요. 오전 11시가 지나면서 나들이 차량들로 정체가 늘고 있습니다. 특히 강원권으로 향하는 차량들이 많습니다. 서울양양고속도로 양양 방향 남양주요금소 일대 3km 구간에서 밀리고 영동고속도로 강릉 방향 마성터널 부근에서 양지까지 10km 구간에서 속도 못 내고 있습니다. 또 호버분기점 부근에서도 역시 차가 많습니다. 더 가서는 강원권 횡성휴게소 부은 3차로에서 승용차 고장 처리하고 있어 차로 변경에 유의를 하셔야겠습니다. 광주원주고속도로 원주방향 초월에서 초월터널까지는 2km 구간에서 막히고 있습니다. 지금 서울 도심에서는 대규모 집회를 하는 곳이 있는데요. 이 때문에 세종대로 광화문 3거리에서 세종대로 사거리 구간 양방면이 전면 통제고요. 세종대로 사거리에서 대한문 방면으로도 하위 3개 차로가 부분 통제입니다. 집회 후에는 행진도 예정돼 이 있어서 먼 곳에서 우회를 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 어제 조국 법무부 장관은 직접 검찰개혁 방안을 발표했습니다. 핵심은 검찰권 제한과 법무부의 탈검찰화였습니다. 조 장관은 매일매일이 고통스럽고 힘들 때가 많다. 하지만 감당해야 할 것을 감당하겠다. 이렇게 소회를 밝히기도 했는데요. 이번 법무부의 개혁안. 정치권에서, 특히 여당에서는 어떻게 보고 있을지 살펴보겠습니다. 민주당 검찰개혁특위 위원장 맡고 있는 박주민 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 민주당 내에도 검찰개혁특위가 만들어졌고 아, 박주민 네. 의원께서 위원장 맡고 계십니다. 네, 네, 네. 이 민주당 검찰개혁특위는 왜 만들어지게 된 건지부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 뭐다 아시다시피 이제 곧 패스트트랙으로 지정된 검찰개혁 관련된 법안들이 본격적으로 논의를 해야 될 시기가 돌아옵니다. 네. 아, 거기다 덧붙여서 최근에 국민분들이 검찰개혁에 대한 열망을 높게 가지고 계시기 때문에 그 법안 관련된 부분, 또그 법안이 아닌 다른 어, 것으로 할수 있는 검찰개혁안 이런 것들을 논의하고 추진하기 위해서 만들게 되었습니다.
1: 네. 검찰 개혁에 대한 국민적인 관심이 높은 상황이고 요구도 많습니다 네. 먼저 검찰과 법무부의 개혁안이 있고 또 민주당의 개혁안이 있는데 어떤 점에서 차별화가 되는지가 좀 궁금하거든요
4: 어~ 사실 이제 그~ 법무부나 검찰이 가지고 있는 개혁안 또 어~ 가질 수밖에 없는 어떤 그런 개혁안은 법률로 할수 있는 건 아니죠. 사실. 네. 어, 자체적으로 할수 있는 뭐 준칙이나 또 시행령을 개정하는 것입니다. 그러나 이제 국회에서 할수 있는 것은 법을 개정함으로써 굉장히 큰 변화를 가져올 수 있는 것들이거든요. 어. 다른 부분들이 있죠. 예.
1: 예. 여당에서 검찰 자체 개혁안에 대해서는 신용만 됐다 이런 평가가 나왔는데 어제 조국 장관의 검찰 개혁 방안은 어떻게 평가를 하실까요? 어,
4: 일단은, 그, 저희들이 이제 특히 검찰의 개혁안에 비해서 어좀 부족하다고 얘기했던 부분이 이제 특수부 폐지에 있어서, 어, 세 곳을 남겨두겠다고 한 부분, 그 중에서 특히 서울중앙지검에 대한 언급이 없었다는 점, 그리고 특수수사라는 이름으로 불리지 않는다 하더라도 사실상 특수수사를 하는 부서들이 굉장히 많거든요. 예. 그런 부분에 대한 언급이 없다. 이런 이유로, 어좀그 본질적이지 못하다라고 말을 했었던 건데요. 예. 어 조국 장관이 어제 발표한 법무부 개혁안의 같은 경우에는 이제 특수부를 세곳에 두겠다라는 오. 얘기까지는 이제 대검하고 얘기가 갔지만 예. 전체적으로 검찰이 직접 수사를 축소하겠다라고 얘기를 하고 있기 때문에
1: 음.
4: 어, 그런 부분에 있어서는 좀 진일보한 부분이 있다라고 말씀드리겠고요. 예. 그 외에도 이제 인권침해를 야기할 수 있었다 있다고 지적되어 왔었던 수사관련된 심야 조사나 또는 장기간 조사, 자진 소환, 어, 그다음에 영장을 반복적으로 청구하는 거 이런 부분에 대해서도 개선하겠다고 하기 때문에 네, 어, 그런 부분도 긍정적으로 보고 있습니다. 예. 네,
1: 박주민 의원께서 정치권에 오시기 전에 여러 가지 시민사회 활동하시고 변호사 생활하시면서 검찰과 많이 만나실 기회가 있었던 것으로 제가 알고 있습니다.
4: 뭐 조사도 많이 받고 그랬죠.
1: <웃음> 그 현장에서 느끼셨던 그 검찰 수사 어떤 점들이 가장 큰 문제로 보세요? 제가 이제 가장 크게
4: 느꼈던 문제 중에는 뭐 답을 정해놓고 수사를 하는 경향들이 좀 있었다는 느낌을 받은 적이 있어요. 그러니까 네. 봐줄 사람은 봐주겠다. 음. 또 혼내줄 사람은 반드시 혼내주겠다. 이렇게. 그러다 보니까 이제 일반 국민들이 바라봤을 때 수사가 불공정하게 이루어진다는 느낌을 받게 되는 거죠. 네. 그런 부분을 제일 좀 크게 느꼈고요. 두 번째는, 어, 수사를 받는 과정이나 또는 제가, 어, 변호인으로서 수사를 참여했을 때 느끼는 그 위압적이고 권위적인 모습들, 음. 인권을 존중하지 않는 모습들, 어, 이런 것들을 좀 많이 봤는데요. 어, 뭐, 이번에 이제, 물론 이제 법, 안을 뭐 개정해서 하는 변화는 아니지만 네. 음, 발표한 법무부 장관의 그 내용으로 이런 부분이 어느 정도 해소될 수 있지 않을까 그렇게 음. 생각하고 있습니다.
1: 네, 네. 검찰 개혁 얘기를 하게 되면 뭐 과거의 중수부 이후에 이제 또 지금 남아 있는 특수부 여기에 축소 폐지가 필수적이다 이런 의견이 많은데 이 특수부 축소가 왜 중요한 겁니까?
4: 어~ 아시다시피 이제 검찰은 수사권도 갖고 있지만 기소권도 가지고 있습니다 예. 근데 원래 이제 검찰의 연원을 보면은 뭐 수사도 중요한 역할 중에 하나였겠지만 주로는 기소였어요 이걸 어. 어떻게 통제하느냐 예. 이 부분이었는데 어~ 한 기관이 수사 기소권을 동시에 들게 되면 어떤 문제가 생기냐면 수사를 하게 되면은 반, 어~ 편향이 생기게 되겠죠 아~ 이 사람은 잘못된 사람이고 음. 뭔가 법을 위반한 사람이라는 다 생각을 계속 가지고 있어야 되고 또 있을 수밖에 없게 된 경향이 나타나거든요. 왜냐하면 네. 그렇지 않고는 수사를 할 수가 없지 않습니까? 할 네, 수도 네. 없고. 그런데 그런 사람들이 기소권도 갖고 있는 거예요. 어. 그러니까 수사부터 기소까지 브레이크가 없게 돼버리는 겁니다. 예. 그러니까 이제 수사권의 오남용, 기소권의 오남용 이런 것들이 계속 반복됐었던 건데 그래서 수사와 기소를 좀분리할 필요가 있고요. 음. 그러다 보면은 검찰이 지금 들고 있는 수사권의 총량, 이런 것들을 계속 좀 줄여나가야 되거든요. 네. 근데 그 중에 이제 가장 핵심적인 게 바로 특수수사라는 거죠. 이것은 뭐 경찰과 공유하지도 않고 사실 인지나 기획에 의해서 검찰이 자체적으로 수사하는 것이기 때문에 네. 어, 이 부분을 이제 손대지 않고서는 검찰의 수사권의 총량을 줄이기가 굉장히 어렵죠. 음.
1: 그런 부분도 있지만 또 한편에서는 지금, 그, 서울중앙지검 특수부에서 조국 장관 가족의 수사가 지금 진행 중인 상황 아니겠습니까? 네. 네. 이런 상황에서 특수부 폐지를 언급하는 게좀 부적절하다. 이런 의견은 어떻게 보실지요?
4: 뭐, 그렇게 평가하실 수도 있겠지만, 어제 조국 장관이 발표한 내용만 봐도 중앙지검의 특수부 주는 것은 대검의 입장을 존중해서 그렇게 하는 걸로 했지 않습니까? 네. 아마 이제 아 그런 불필요한 오해를 좀 피하고, 음. 당장 있을 수밖에 없는 어느 정도의 국수사에 대한 수요를 감안한 것 아닐까라고 보고 있습니다. 예.
1: 네. 어, 법무부 차원의 자체 뭐 개혁안이 있고 또 앞서서 말씀하신 것처럼 정치권에서 법률로 바꿔야 하는 검찰 개혁이 있을 것 같습니다. 네. 그것이 바로 이제 패스트트랙 지정되어 있는 공수처 설치 법안이라든가 네. 검경 수사권 조정안인데 이 법안들은 언제쯤 처리될 수 있어요 지금?
4: 지금, 사실은 이제 거의 이제 기간이 다 도래해 오고 있어요. 예. 그래서 10월 말 정도부터는 아마 본격적으로 논의를 시작해야 됩니다. 그래서 이제 엊그저께가요 여야 그 원내 교섭단체 음. 세계의 세 교섭단체 대표들이 정치 관련된 어떤 논의를 해나가자라는 협의체를 만들자라고 합의를 받고 그 내용 중에 하나로 검찰개혁 관련된 입법들도 논의하자라고 어, 합의를 한 겁니다 네. 그러니까 이게 본격적으로 논의가 시작될 시기고 시작될 것입니다
1: 예. 음. 오토오의시본부 민주당 검찰개혁특위위원장 맡고 있습니다 아, 더불어민주당의 박주민 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요 조국 장관에 대한 수사 강도 높게 현재도 진행되고 있는 상황입니다 현재까지 조국 장관 일가에 대한 검찰 수사는 어떻게 평가하십니까
4: 뭐, 제가 여러 매체에서 인터뷰를 한 바와 같이, 어, 이례적인 부분이 있죠. 이례적인 부분이 있고, 또, 그런 과정에서 좀 납득이 안 가는 부분도 있고요. 음. 수사가 좀 공정하고 독립적으로, 그리고 중립적으로 좀잘 이루어졌으면 하는 바람이 있습니다. 예.
1: 네. 언제쯤 이 검찰 수사는 끝날 것으로 전망하세요?
4: 글쎄요. (웃음) 지금 보면 거의 두 달을 했지만, 뭐, 아직도 여전히 막 수사를 광폭으로 진행을 하고 있어서 예. 저도 예상하기가 어렵네요. 예. 어.
1: 검찰청 앞 서초동 집회가 있고 또 광화문에서 조 장관 사태를 외치는 집회가 있습니다. 네. 조국 장관 놓고서 이제 뭐온 국민이 논쟁을 벌이고 있다 뭐 이렇게 봐도 과언은 아닐 것 같은데 네. 이렇게 격렬한 여론에도 불구하고 조국 장관이 지금 검찰개혁을 수행해야 하는 이유는 무엇으로 보시는지요?
4: 뭐~ 현재 지금 어~ 장관의 자리에 있고 장관의 자리에 있었 있게 된 이유 자체가 이제 검찰개혁을 완수하겠다는 것 아니었습니까 예. 그리고 어~ 어찌됐든 지금 보시면 뭐~ 검찰과 법무부가 속도 경쟁이라는 표현이 붙을 정도로 검찰개혁을 방안을 내놓고 검찰개혁을 하겠다고 하고 있어요 네. 굉장히 기이한 풍경이죠 음. 어~ 그래서 하여튼 지금 나오고 있고 나오는 과제들 뭐~ 정리하고 국민으로서는 좋거든요 경쟁하듯이. 어, 검찰개혁안을 내놓는 거, 네. 그걸 실현하겠다고 하는 거 이런 것들은 좀더 좀 가져나가면 나쁠 건 없다고 생각합니다. 예.
1: 네. 특히 이번 검찰 수사 과정에서 언론과의 문제는 어떻게 보실까 궁금하기도 하거든요.
4: 어, 이번 수사 과정에서 수사기혁과 언론의 문제에 대해서는 저도 이제 국감 기간 중에 내내 짚고 있는데 예. 어, 민원련이라고 하그 시민단체에서 9월 10일부터 9월 24일까지 2주간을 분석을 해봤더니 음. 뭐, 신문의 경우에도 그렇고, 방송의 경우에도 그렇고, 단독 보도의 경우 대부분이, 상당 부분이, 네. 뭐 절반 가까운 정도 부분이죠. 검찰 발이더라고요. 어. 근데 검찰 발린 기사를 다 보면은, 검찰 누가 얘기했다도 아니고, 다 검찰 관계자가 얘기했다는 식으로 있어요.
1: 예. 그러니까
4: 이거는 이제, 어, 대법원에서 이런 식으로 하면 피해 사실 공표로서, 예, 어떤 위법성을 피하 피할 수가 없다라고 지적했던 그런 방식인 거거든요. 네네. 예, 네, 그러니까, 좀, 공부는 좀 답답하죠. 그, 음. 그, 대법원이 지금 설시하고 있는 피해 사실 공표죄라는 게 있긴 하지만, 그래도, 국민의 알권리를 위해서 수사기관이나 언론이 보도할 수 있는 기준들을 대법원이 여러 차례 만들어 놨는데, 네. 그런 기준들이 조금이라도 좀 준수되면서 가면 어떨까, 음. 뭐 이런 생각이 좀 있고요. 너무 좀, 그 수사기관이 얘기해주는 대로 많이 좀 추가 취재나 이런 거 없이 쓰시는 경향도 있는 것 같기도 하고 참좀 그렇네요
1: 네. <웃음> 검찰개혁에는 많은 국민들이 동의를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 네. 또 한편에서는 왜 조국 장관만 검찰개혁의 적임자일까라는 궁금증을 갖고 있는 분들도 계시거든요
4: 음, 뭐 조국 장관만이다 뭐 이렇게 얘기하기는 어렵겠죠. 네. 뭐 저도 다른 매체와 인터뷰에서 여러 차례 밝혔지만 조국 장관 같은 경우는 고수, 교수 시절부터 음. 뭐여연대라든지 이런 활동을 통해서 검찰 개혁이나 사법 개혁 계속 주장해 왔고 과거에 관련된 연구도 많이 했었었고요. 그리고 이 민정수석을 하면서도 검찰과 경찰의 수사권 조정이라든지 이런 부분에 대해서 논의 아니면 논의 과정이나 내용을 잘 알고 있죠. 어 그렇기 때문에 사실은 어, 검경사건 조정, 뭐, 공수처 설치 등을 비롯한 이 검찰개혁의 사실은 적임자는 적임자죠.
1: 네. 네. 음. 검찰개혁 찬 반, 뭐 조국 장관 찬반 집회가 대규모로 열리고 있습니다. 어, 이런 상황에서 정치권의 역할에 대해서 많은 분들이 지적을 하시는 경우가 있어요. 네. 민주당 내에서 검찰개혁 특위 위원장 맡고 계시는데 민주당 음. 내에서의 검찰개혁 특위는 어떤 활동 계획하고 있는지 정식권에선 어떻게 이 문제를 풀어야한다고 보시는지요?
4: 음 저는 이제
1: 검찰개혁 특위가
4: 만들어진 배경에도 그런 부분이 있다고 생각하는데요. 네. 이제 국민들이 요구하시는 검찰개혁의 문제는 이런 것들을 사실 국회에서 다뤄야 됩니다.
1: 네. 어
4: 그래야 이제 법률 개정을 통해서 큰 폭의 개혁을 이룰 수 있고 또 지금 얘기가 나오고 있는 개혁 과제들도 안착을 시킬 수가 있거든요. 그래서 네. 더 이상 이제 국회가 자기 임무를 방임하지 말고, 국회에서 법률 개정에 관련된 논의를 본격적으로 시작해야 된다고 생각하고요. 을 어, 민주당 내에서 이제 검찰개혁특별위원회도 사실은 그런 동력을 좀 만들어내고, 음. 어, 또, 어, 논의해야 될 부분을 집중적으로 논의하는 그런 역할을 하게 될 겁니다. 예. 네.
1: 그, 문희상 국회의장과 당 대표들 간의 초월회가 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그 초월회에서 문희상 국회의장이 이런 얘기를 했습니다. 아, 본회의 상정되는 시점이 되면 본인의 위원장 직권으로라도 이것을 표결해 본회의에서 처리할 수 있도록 최선을 다하겠다라고 말씀하셨는데 네네. 혹시 본회의 가면은 이 사업개혁 특위에 올라와 있는 이두 가지 법안은 처리는 표대결론 어떻게 봐요 전망하세요?
4: 음, 뭐, 조금 걱정되는 부분도 있습니다. 패스트 트랙 지정 당시에는 이제 본회의에 올라갔을 때 표결로 충분히 통과시킬 정도의 그 진영이었는데요. 그 네. 이후에 아시다시피 민주평화당, 바른미래당 등등이 분화를 겪고 있어요. 예. 그래서 지금 현재 지형은 어떻게 봐야 되냐, 이 부분을 점검하고 하는 작업도 음. 검찰개혁특위에서 좀 하려고 하고 있습니다. 네, 예.
1: 어, 알겠습니다. 아직까지는 거기에 대해서 좀 속시원히 말씀하시긴 좀 힘든 상황이네요.
4: 그렇죠. 지금 뭐, 이렇다저렇다라고 말씀드리기좀 어렵습니다. 네. 예. 어,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다. 네,
1: 민주당 검찰개혁특위위원장 맡고 있습니다. 박주민 의원과 함께 했습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 한미일 3국의 북핵 수석대표가 빈손으로 끝난 북미협상 후속 대책을 논의했습니다. 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장은 어떻게 하면 지금부터 대화 국면을 계속 살려나갈 수 있을지에 대해 논의했다고 밝혔습니다. UN 안전보장이사회가 북한의 잠수함 발사 탄도미사일 시험 발사와 관련해 비공개 회의를 열었습니다. 회의 뒤 유럽지역 6개국 UN대사는 북한의 미사일 발사를 규탄하는 공동성명을 발표했습니다. 환경부 소속 국립환경과학원은 오늘 비무장지대 철책이남 야생멧돼지와 접경지역 하천수에서 아프리카 돼지열병 바이러스가 검출되지 않았다고 밝혔습니다. 농림축산식품부는 내일 0시부터 기존 아프리카 돼지열병 발생농장 반경 10km 방역대 밖을 완충지역으로 지정해 차량 이동을 통제하고 정밀검사 등 집중 관리하기로 했습니다. 국제통화기금 크리스탈리나 게으르기 에바 신임 총재가 IMF 총재로서의 첫 공식 연설에서 전 세계에서 동시에 경기 둔화가 벌어질 수 있다고 경고했습니다. 한국에는 적극적 재정 정책을 조언했습니다. 일본 정부의 압박과 극우 세력의 협박으로 인해 일본 국제예술제 전시가 중단됐던 위안부 평화의 소녀상 전시가 두 달여 만에 재개됐습니다. 이동통신 3사가 최근 6년간 불법 보조금 살포로 부과받은 과징금이 914억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
2: 오태의 시사본부
1: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 12시 41분 지나고 있습니다. 수많은 시사 뉴스들을 냉철하게 분석하는 그리고 그냥 놓치고 갈수 없는 포인트를 꼭 짚어서 해설하는 코너입니다. 이종근 시사평론가와 함께하는 그냥 갈수 없잖아. 오늘은 국회의원들의 말말말에 대한 다양한 이야기를 나눠 보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 한글날에도 그냥 가시지 마십시오. <웃음> 예. 아, 그러고 보니 오늘 한글날입니다. 네. 제가 좀 그, 우리 말에 좀 좋은 말. 그렇죠. 고운 말 이거 찾아보니까 뭐 네. 속담 보면은 좋은 말한 마디가 나쁜 책한 권보다 낫다. 아, 예. 음. 뭐 말도 아름다운 꽃처럼 그 색깔을 지니고 있다. 아. 예. 말이 있기에 사람은 짐승보다 낫다. 그러나, 바르게 말하지 않으면 짐승이 그대보다 나을 것이다. 뭐, 이런 이야기들 있는데, 정책 경쟁보다는 막말 경쟁을 하고 있지 않나, 정치권이. 특히 최근 여러 가지 뭐, 방송이라든가 뭐, 인터넷 등을 통해서 접하는 그, 국감 현장에서의 모습들은 좀, 이런 고운 말과는 좀 멀어 보이지 않나 싶습니다. 그제 어제 이틀간 해도 여러 가지 막말 논란들이 쏟아져 나오기도 했는데요. 좀 대표적인 것좀 준비를 했습니다. 어, 음성으로 좀 들어보시고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 검찰 개혁까지 나왔거든요. 누가
2: 당신한테 저게 받았어? 연전에 웃기고 왔냐면요.
1: 예. 삐소리가 많아서 무슨 말인지 잘 들리지는 않습니다만 대충 아마 감은 좀 오셨을 것 같아요. 국가면장에서 좀 이런 논란들이 좀 많았어요.
0: 네 그렇습니다 어, 사실 한글 단인데 우리가 좋은 말 이야기만 해도 어 하루를 보내야 되는 그런 시간인데도 불구하고 이렇게 나쁜 말 특히나 정치권에서 나쁜 말을 찾아서 여러분들한테 소개시켜 드려야 돼서 참 안타깝습니다만 제가 오늘 이 기획 때문에 어 인터넷에서 한번 찾아봤어요. 예. 그랬더니 유별나게 국감에서 욕설 내지는 막말이 난무했더라고요. 음. 예전부터 예. 그건 뭐 정치인들만이 아니라 어떤 때는 이명박 정부 시절에는 장관이 유인촌 음. 장관이죠. 유인촌 장관이 사진 기자들한테 또 막말을 해서. 아, 예, 어, 기억납니다. 예, 예. 사과를 한 적도 있고요. 예. 그뭐 그러니까 다양한 형태, 다양한 자리에서 막말은
1: 아주 오랜 전통처럼 이어져 왔습니다. 음. 특별히
0: 또 국정 감사장에서요.
1: 네. 지금 점심 시간이라 가지고 뭐좀 즐겁게 식사하시라고 좀 구체적인 예를 드는 거는 좀안 했으면 좋겠다 싶기도 합니다만. 예. 그 우리가 욕설이라고 하고 막말이라고 하기도 합니다. 이건 좀 다른 것 같아요, 느낌이. 네,
0: 네 그렇습니다. 사실 뭐 굳이 구별을 하지 않아도 전부 다 나쁜 말인 거는 맞는데, 네. 어, 막말이라는 범죄가좀 포괄적인 어, 그런 표현이겠죠. 그 안에는 욕설까지도 또 포함되겠지만. 네. 굳이 제가 욕설과 막말을 좀 구분해야 된다라고 생각하는 이유는 어 욕설은 조금 전에 들으신 부분들 삐소리 사실 막말이라고 보통 이야기하는 것들은 삐소리 안 나는 막말도 많아요 음, 네. 그 안에 내용 왜냐하면 삐소리는 주로 비속어거든요 그렇죠, 그렇죠, 비속어라는 건 방송에서 방송 불가한 비속어라는 건 주로 남의 인격을 무시하고 남의 인격을 의도적으로 깎아내릴 때 음. 쓰이는 어떤 어, 표현들을 우리가 비속어라고 하잖아요 네네. 그거는 좀 전에 예에서 보셨던 듯이 사실은 의도하지 않고
1: 나오는 상황들이 많습니다. 아, 감정 조절이 안 되거나 상대의 공격에 대해서 분노하거나 평소의 언어 습관이 또 평소의 언어 습관이 그럴 수 있습니다. 있고요. 예, 충분히. 우리가 뭐 입에 달고 산다고 하죠. 예, 예, 예. 그럴 수도 있죠. 어.
0: 어, 그두 분이 꼭 그렇다는 뜻은 아니고만 예. 그런데 우리가 지금 막말 프레임이라고 보통 표현하는 최근에 왜 막말만 한다 국회의원들이 이런 기간이 좀 있었어요 이 욕설 직전까지 네. 그 안에는 사실 의도했다라는 그~ 음. 뉘앙스가 많아요 네. 그까 그러니까 의도적으로 의도적으로 자신을 이목을 끌기 음. 위해서 네. 이목을 끌어서센 표현 음. 그러니까 좀더 크고 목소리 높여서 센 표현을 해야 기사화도 되고 네. 또 자기 지지자들한테 박수도 받고 그럴 의도로 의도적으로 좀 아, 마음 그니까 세차게 발언하는 것 이걸 음. 좀 포괄적으로 좀 막말이라고 표현하고 싶거든요. 네. 그래서 구분한 이유는 제가 나중에 좀 설명을 드리겠지만 사안별로 좀이 대처해야 되는 징계 수위라 음. 이거 좀 달리 해야 된다라는 생각입니다.
1: 네, 국회가 막말 공장이라고 불린지는 좀꽤된것 같다는 생각이 좀 들어요. 이 우리 정치 쪽이 막말 이런 게 언제부터 좀 심해진 건지 궁금하기도 하고 왜 이렇게 국회에서 막말이 끊이지 않다고 보세요?
0: 네. 제가 이번에 또 조사를 해봤습니다. 그래서 음. 저 고려대학교 민주문화연구원이 예. 동아일보의 기사를 검색해봤어요. 네. 그래서 1946년부터 1999년까지 53년간 네. 막말이라는 말로 조사해봤던 검색해봤더니 네. 132회가 나온 거예요. 53년간이요? 53년간. 어. 근데 2000년부터 2014년까지 14년간 1443회.
1: 53년간 132번밖에 검색되진 않았는데 네. 14년간은 1,400회가
0: 넘었어요. 1,400회가 넘었다는 거죠. 어. 그러니까 2000년도부터 늘어나기 시작해서 점점 점점 늘어나는 그횟수별로 음. 제가 좀 따져봤더니 네. 점점 점점 그 늘어나는 그 폭이 커지더라고요. 예. 그래서 최근 들어서는 뭐그 그 이전에 2000년도 초기에 그 예를 들어서 여여 그러니까 열 개가 있었다면 지금은 한해 동안 거의 뭐한뭐 뭐 (20개) (30개가) 늘어난 듯이 급증했다 음. 이유는 전 이런 것 같아요 네. 사실 그 군사정권도 겪었고 저희가 음. 또이제그뭐 (87년) 이후에 민주화가 되었다고는 하지만 그럼에도 불구하고 완전한 민주화에는 좀 여지가 있지 않습니까 네. 그런데 그런 시절에 이었음에도 불구하고 그 당시는 여야 간에 또는 각 정당 간에 정파 간에 이렇게까지 분쟁화되지 않았다 음. 분쟁정치화되지 않았다 네. 그러니까 어느 정도 대화도 하고 물론 음. 뭐 상임위에서나 뭐 본회의에서나 서로 이견은 있을지언정 어, 상당히 상도의가 있었다 어. 그러니까 상도의라는 건 같은 정치적인 어떤 정치인으로서 지켜야 될 금도 그러니까 두, 한마디로 동료회 같은 게 있었다는 거예요 네. 그런데 지금은 이 굉장히 정파 간에 또는 여야 간에 적대적 관계가 굉장히 심화되고 있다 음. 그래서 분파 정치가 심화되고 있다 네. 상대를 동료로 보지 않고 적으로 인정 인식하는 음. 그런 정치가 점점 점점 쌓이다 보니까 네. 어, 이게 자신이 누구 다른 동료들한테 상처를 주면 자신은 음. 자신도 상처를 입는 거거든요 왜 네, 네. 정치권 전체가 사실 그~ 이~ 무명 감 같은 거를 주잖아요 음. 그러니까 그런 그 정치권 전체에 대해서 사실은 상처를 입히는 것이라는 인식을 하지는 못하고 있는 거예요
1: 지금 네. 그러니까
0: 그게 저는 가장 큰 이유다라고 생각을 합니다
1: 어. 뭐 과거에는 매체도 그렇게 많지 않아서 보도량도 좀 적고 그래서 음. 뭐검색해서의 차이가 있을 수도 있겠습니다 또 한편으로는 최근 들어서는 국회 모든 의사일정이 생중계 되잖아요 네, 그렇죠. 그런 자리에서 좀 자신을 좀 그래서 안 되지만 좀 돋보이기 위해서 좀 여러 가지 좀 언행이라든가 좀 이런 것들이 좀 심화되지 않나 생각이 들기도 하는데, 그랬을 경우에 자체적으로 뭐 징계를 내린다거나 뭐 윤리특별위원회 회부해서 뭔가 조치를 취하는 방안들 이런 것들 을 하고 있는 것으로 알고 있는데. 그럼에도 불구하고 이렇게 막말이 계속되고 뭐 욕설이 나온다거나 이런 것들이 있다는 것은 이 윤리특별위원회가 기능을 제대로 못하고 있지 않나 싶기도 하거든요. 네 그렇습니다.
0: 사실 윤리특별위원회라는 건 1991년도 5월달부터 어, 그 징계하는 의원들이 네. 직접 처리하기 시작했어요. 음. 이것도 자료를 찾아보니까 이렇게 돼요. 1991년 5월 말 이후에 어, 윤리위에 제소된 안건이 총 네. 지금까지 258건이에요. 네. 5.18 망원 세 사람을 뺐습니다. 일단 어.
1: 258건인데 예.
0: 실제로 징계가 이뤄진 사례가 몇 건이나 있을까요 한번 맞춰보세요
1: 그래도 한 10%에서 5% 정도는 되지 않을까 그러면서 12건에서 한 25건 사이 와그 정도만 돼도 저는 박수를
0: 보내고 싶은데요 아 이것도 안 돼요 단 4건이었습니다 258건 중에 4건만 네네. 어. 저 1.5%만 사실은 직접 징계가 이뤄졌고 예. 거의 대부분이 뭐냐면 그냥 유야무야 그러니까 없어진 거예요 결론도 없고 근데 그 회기 네. 4년이면 4년 딱 지나가면 그건 없어지거든요 그러니까 아. 그렇게 다 없어지는 거예요 예, 예. 그 이유는 여러 가지가 있겠지만 사실은 윤리특별위원회 특별자가 붙잖아요 특이라는 것도 문제예요 아 윤리위원회가 그러고 보니까 상설기구가 아니고요 비상설기구예요 예, 그러니까 예. 정치개혁특별위원회처럼 어. 또 사법개혁특별위원회처럼 특정 사안이 벌어졌 을때 그거 을 어, 심사하거나 혹은 음. 또 위반하는 어, 네. 그런 특별위원회로 구성이 됐기 때문에 음. 특별위원회는 어떻게 되죠? 특별법을 만들어야 돼요. 그럼 특별법에 언제부터 언제까지 기간이 설정돼 있죠. 예. 그 기간 동안만 활동하게 돼 있어요. 그러면 오. 그 기간이 지나면 연장을 하는 음. 그 합의를 해, 하거나 네. 아니면 없어지는 거예요. 그런데 예. 윤리특위가 이번에 사실은 기한이 끝나버렸어요.
1: 아, 그럼 종료됐어요? 예. 그럼 이번에 윤리위에다 제소한다는 건 누가 심사해요? 어, 심사 없죠. 그냥
0: 형식적으로 지금 그 제조하겠다라는 음. 것이지 특위가 구성이 될 수가 없어요. 왜저 연장을 안 했냐면 네. 임기 말이다 이거예요.
1: 아, 아니, 체명해봤자
0: 뭐, 뭐, 임기 말인데 뭐. 전기
1: 국회도 지금 뭐, 마지막이고. 어. 예, 예. 그러니까
0: 이런 그 마인드들이 공유되기 때문에 어. 특별위원회를 그렇게 심각하게 생각하지 않는 거예요. 음. 저는 일단 첫 번째는 특별위원회부터 특별자를 빼라. 상설 해야 된다. 네. 굳이 그것을 법을 만들어서 할게 아니라 늘이 어떤 상황이 있을 때그 상황에 대해서 철저하게 아무리 인기 말이라도 철저하게 거기에 대해서 심사하고 징계를 내리는 기구가 돼야 된다라고 주장하고
1: 싶어요. 네. 청취자 4588님 막말이나 비속어보다 조롱하는 말이 10배, 100배 더 나쁘다고 생각합니다. 아름다운 한국어 사용하고 조롱하는 말은 삼가야 되겠죠. 김영광님, 예전에도 막말 비속어는 있었는데 미디어가 발달하면서 국민들이 국회 밖에서 다볼수 있으니까 요즘 들어 더 두드러지는 것 같습니다라는 다양한 의견들도 보내시고 계시는데요. 우리만 이런 건지 해외에서도 이렇게 막 막말 사용하고 막 국회에서 막 이렇게 정치권에서 욕설이 난무하고 이런 거 있는지 궁금하기도 하네요.
0: 아 사실 외국도. 어 의회에서 하는 발언들이 곱지는 않아요. 음. 영국 의회를 한번 뭐 구경해 보시면 뭐 예. 여러 가지 경, BBC에서도 생중계도 하고 하니까 한번 보세요. 그러면 영국 의회는 양쪽으로 마주 보게 돼 있어요. 아. 여야가 마주 보게 돼 있고 그리고 어 직설적으로 그냥 공격을 해요. 총리가 나와서 답변을 하면 음. 총리 말도 끊고 네. 뭐양어나서발언 나고 뭐 일어나서 하로고 거기는 어 500명이 넘는 의원들이기 때문에 좌석이 음. 어이 정해져 있지 않아요. 먼저 오는 의원들이 맨 앞에 앉고 네. 나머지 의원들은 서서 있어요. 음. 서서 막 공격을 하고 단몇 가지 룰이 있어요. 예. 예를 들어서 선이 있어요. 거기 보면. 어. 선을 아무리 심각하더라도 그 선을 넘으면 안 돼요.
1: 배구 경기 생각하면 되겠군요. 그렇죠. 코트
0: 뭐 이런 룰이 있고 어. 제가 하나 예를 하나 들어볼게요. 어, 이런 말을 만약에 했다. 어느 의회 같으세요? 저 작은 개 셋을 보라. 흰둥이 바둑이 예쁘니 모두 나를 보고 짓는다라고 어느 나라 국회 본회의장에서 이렇게 얘기했어요. 음. 막말일까요 아닐까요?
1: 그 막말 같은데 어, 개들이 셋이 짓고 있다고. 거기다가 피부색 얘기 나오고. 좀 뭐, 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 피부색 네. 같은 얘기가 나오죠.
0: 작년데 예, 예, 예. 미국 의회였어요. 어. 1800년대였고 이걸 어, 발언한 사람은 존 랜돌프 상원의원인데 예. 굉장히 명연설가로 유명했어요. 어. 왜근데 제재를 안 받았느냐. 어. 사실은 맥락이 중요해요. 예. 이 발언이 리어왕의 셰익스피어의 리어왕에 음. 나오는 글귀예요. 아 문학작품에 나오는 글귀를 인용한 거군요. 예, 예. 그리고 피부색을 갖고 얘기한 것도 아니고 그러니까 음. 리어왕의 그 상황에서 전체 맥락을 이해하기 때문에 풍 뭐랄까요 이게 품격 도리어 품격이 있다. 네네. 뭐, 뭐좀 아프지만 듣는 음. 사람은 아프지만 품격이 있다라고 박수를 받는 그런 대목이에요. 네. 그러니까 저는 이 막말이 꼭 어떤 상황에서 그것이 막말이냐 아니냐는 것도 여러 가지 상황이 있다고 봐요. 김유정 전 의원 아시죠? 민주당 출신, 지금 소속이지만. 김정원이 10년 전에 윤리에 재소당했는데 무슨 발언을 해서 재소당했냐면 내로남불이라고 했다고.
1: 아, 내로남불을 발언했다고? 재소됐어요
0: 지금은 모든 사람들이 다 쓰는데, 당신은 내로남불이라는 게 어. 생소했던 거예요. 예. 그래서, 어, 모욕당했다. 내, 뭐, 내가 무슨, 뭐, 불륜? 음. 뭐, 로맨스? 불륜? 뭐, 이런 식으로 사실 윤리위에 죄소당했지만, 이게 네. 렇참 이렇게 애매한 부분들이 있다는 거죠. 음. 그러면 제재라든가 처벌 같은 것 강화하면 될까요? 좀 정리가 될까요? 아, 저는 아까 이 욕설과 막말을 구별하자라는 말씀을 해드렸냐면, 의도해서 하나의 어떤 그런 그 자신의 정치를 입지를 다지려고 하는 막말, 음. 근데 음. 의도하지 않았는데 비속어를 쓰는 욕설 이것을 구분해서 제재를 해야 된다라고 생각해요 네. 그래서 욕설 같은 경우는 음. 저는 욕설 총량제를 주장합니다 왜냐제면 어~ 이거죠. 하나의 욕설을 세번 정도 했다. 그러면 음. 세번 동안은 사과만 받으면 돼요. 네. 정확하게. 근데네 어. 번째부터는 국회의원이 가장 중요한 게 발언이에요. 음. 그렇죠. 상임위나 본회의에서 발언을 해야 되는데 음. 그 발언권을 제한시켜버리는 거예요. 아 물리적으로? 예, 물리적으로. 예. 예를 들어서 해당 상임위에서 몇 번, 몇, 며칠부터 며칠간은 발언을 못하게 한다든지. 음. 그러면 저는 욕설은 없어진다고 생각하거든요. 근데 네. 막말. 또 음. 증오 발언 이런 것들은 윤리위에 무조건 제소해서 진, 완전히 징계를 철저하게 줘라. 네. 이걸 다 똑같이 하면 지금까지 유명무실해진다라고 음. 생각해요.
1: 음, 알겠습니다. 자 이종근의 그냥 갈수 없잖아. 오늘은 국회의원들의 말말말에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 청취자 8998번님께서 국회 윤리위 있습니다만 별로 신뢰하진 않습니다. 선거 때 해당 의원 잘 기억했다가 반드시 표로 심판해야 합니다. 이런 의견도 보내주셨습니다. 일본는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부에서는 화성 연쇄살해 사건의 이춘재 추가 범죄 자백에 대해서 두 전문가와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 학원 1료휴무제 찬반 논란 짚어보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.